0: Z drugiego listu św. Pawła apostoła do Koryntian. To, co dawne przeminęło, a nastało nowe. Wszystko to zaś od Boga, który przez Chrystusa pojednał nas ze sobą i zlecił nam posługę jednania. W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył słowo pojednania. Jesteśmy więc posłani w imię Chrystusa, sam Bóg niejako zachęca przez nas, w imię Chrystusa prosimy, dajcie się pojednać z Bogiem. On to dla nas, tego który nie znał grzechu, uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jako współpracownicy Boga prosimy więc Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie i w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas bardzo pomyślny. Oto teraz, dzień zbawienia. Oto słowo Boże. Bardzo piękny tekst z drugiego listu do Koryntian od rozdziału 5 wers czytaliśmy 17b do rozdziału 6 wersety 1 i drugi. To jest tekst który w orędziu wielkopostnym tegorocznym papieża Franciszka jest tekstem tytułowym bo właśnie z drugiego listu do koryntian papież zaczerpnął Tytuł swojego orędzia. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. A jest właśnie zdanie wzięte z tego tekstu, któryśmy przeczytali. Więc dajmy się dzisiaj temu Słowu Boga poprowadzić. To Słowo Boga zwraca nam uwagę najpierw na chwilę obecną. Teraz. Teraz. Teraz czas bardzo pomyślny. Tam oczywiście to słowo czas jest zapisane w greckim kairos, znaczy dosłownie tyle, co moment, chwila. Ta chwila, ten moment. Teraz. Słowo nam zwraca uwagę na, na owo teraz, na tę chwilę obecną. Bardzo ważne byśmy to usłyszeli, że chwila obecna nie jest tylko chwilą pandemii. Nie jest tylko chwilą rozpowszechniającej się choroby. Nie jest tylko chwilą cierpienia, próby. Byśmy to bardzo wyraźnie usłyszeli. Mówi Paweł, to jest czas bardzo pomyślny. Nie dlatego, że w nim nie ma cierpienia, tylko dlatego, że oprócz tego cierpienia ponad nim jest jeszcze łaska Boga. Łaska Boga. Myście, napominam was, żebyście nie przyjmowali na próżno łaski Boga. Ten, ten moment jest pomyślny, ponieważ niesie w sobie Bożą łaskę. I, i Trzeba o tym momencie mówić bardzo konkretnie. Jesteśmy w Wielkim Tygodniu. Jesteśmy już Wielki Wtorek. Jeszcze dwa dni postu. Wejdziemy w najważniejszy czas w roku. To, że On ma dzisiaj taką formę, jaką ma, ma, na tym nie mamy żadnej władzy, nie mamy na to żadnego wpływu. Ale niezależnie od tego, jak ten czas wygląda, Bóg w nim się nie zmienił. To znaczy, to jest czas Bożej łaski, to jest czas... Tridum to jest czas paschy, nie? czas łaski. I, I Paweł do nas mówi tym tekstem, Franciszek mówi do nas tym tekstem, kiedy go nam zadaje do medytacji. Nie? Mówi, uważajcie na to, co Bóg wam przygotował, ten ogromny dar, który jest w tej chwili do wzięcia, żeby nie było tak, że ten dar trafi w nas w jakąś pustkę, jeśli nie przyjmowali łaski Boga na próżno, w pustkę, w próżnię. To może się zdarzyć, że Bóg przygotował dla nas ogromne dary i, one się, i my się z nimi rozminiemy, bo właśnie na przykład w ogóle ich nie zauważymy, bo będziemy widzieć tylko to, co jest taką bardzo dojmującą codziennością w tej chwili. I w ogóle nie będziemy widzieć działania Bożego. Nie? Albo może być tak, że ten dar trafia w pustkę, bo, bo my już w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak on jest ważny, jak on jest wielki. Bo może jest też tak, że ten dar nam absolutnie spowszedniał, bo myśmy go totalnie oswoili. Kto wie, może akurat będzie tak, że ten czas taki, a nie inny, trudny, otworzy nam oczy na to. Jak wielkie dary Bóg nam przygotowuje. Właśnie wtedy, kiedy za bardzo nie możemy z nich do końca skorzystać. Nie? Kiedy dostęp do nich stał się trudniejszy. Kto wie, może akurat to jest taki moment, kiedy odkryjemy, że to, co jest takie codzienne, zwykłe, chcesz to masz, nie chcesz, nie masz. Jedno dobrze, drugie dobrze. No. Może jednak nie jest tak samo. Może jednak nie jest to samo iść do spowiedzi na Wielkanoc i nie iść. Może to jednak nie jest to samo być na Wielkanocnej Eucharystii i na niej nie być. Może to jednak nie jest to samo. A może to nie jest takie po prostu zwyczajne, że przychodzi czas, to jest. Nie? Jest moment łaski i Paweł do nas mówi, napominam was, bądźcie wrażliwi na ten moment, na to teraz, na tę chwilę obecną. Bądźcie wrażliwi na to, co, jaka łaska przychodzi, jaki dar od Boga przychodzi, żeby nie trafił gdzieś obok was, żeby, żeby nie, był, nie był dany na próżno. I teraz, yy, jaka jest ta łaska, o której mówi Paweł w tym tekście z drugiego listu do Koryntian? Yy, ta łaska tak naprawdę jest rozpisana na dwa dary Boże. I to te da, obydwa są wymienione kilka razy w tym tekście. Niemal w każdym wersecie obydwa są wymienione. Pierwszy to jest dar pojednania. W Chrystusie Bóg pojednał nas ze sobą. Dar pojednania. Bardzo ważne, że będziemy zaraz o tym więcej mówić, że to jest wypowiedziane w czasie przeszłym. Już dokonany dar pojednania. Nie? Bóg nas jednał, pojednał ze sobą. Nie zastanawia się, czy się z nami nie pojednać, bo się kończy Wielki Post. Tylko już pojednał nas ze sobą. I drugi dar, który można by przegapić w tym tekście, to jest to, że jest zawarty w słowach i zlecił nam posługę jednania. Jest drugi dar, to znaczy, że Bóg znajduje sługi pojednania. Jest pojednanie, które nam oferuje, ale też są sługi, są pośrednicy tego pojednania. To jest dar od Boga. Hmm. Można by się zapytać, czy przyjmujemy ten drugi dar jako dar. Bo może być tak, że ktoś się zapyta, no ale właściwie po co mi jakiś sługa pojednania? Znaczy, czy jednanie, pojednanie mnie z Bogiem potrzebuje jeszcze jakiegoś pośrednictwa? To jest dar od Boga, że jest ktoś, kto jest pośrednikiem tego pojednania, który jest sługą tego pojednania? To jest dar od Boga, czy to jest trudność? czy to jest jakieś obciążenie, czy to jest przeszkoda. To też wiele zależy, jakie mamy doświadczenia swoje. Nie? Nieraz najlepsze, nieraz najgorsze. Są takie momenty pojednania z Bogiem, nie? które się pamięta całe życie, Bo albo to były najlepsze momenty w życiu, albo najgorsze. Dwa dary. Bóg nam dał pojednanie ze sobą i Bóg nam dał sługi pojednania. Przyjrzyjmy się tym dwom darom. Nie, nie, nie po to, żeby o nich pogadać, tylko żeby rozszyfrować ten moment. 7 kwietnia, godzina 19.30. Ten moment. Rozszyfrowujemy ten moment. To, co nam Bóg daje. Nie. Co leży przed nami jako dar do wzięcia. Albo go weźmiemy, albo trafi w próżnię. Więc pierwszym z tych darów jest dar pojednania. Bez tego nie ma szczęścia. Myślę, że to jest doświadczenie każdego z nas. Bez tego nie ma szczęścia. Człowiek, który doświadcza niepojednania jest człowiekiem nieszczęśliwym. Dlatego yy, modlimy się w psalmie 32. Szczęśliwy ten, szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Szczęśliwy jest, bo nie ciąży na nim wina. Bardzo piękny tekst. Zresztą ten psalm 32 nie, był psalmem, którym też modli się Paweł w liście do Rzymian w czwartym rozdziale. Przytacza ten, ten tekst. Nie, o szczęściu człowieka pojednanego z Bogiem. Nie. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale zaraz w hymnie na początku Paweł pisze Zechciał Bóg przez niego, przez Chrystusa, znów pojednać wszystko z sobą, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Tu jest rozszyfrowane to szczęście biblijnego człowieka, jest oddane słowem pokój. Pokój ma tysiące znaczeń, ale pokój w Biblii to nie jest tylko brak wojny, nie? Pokój to jest harmonia, pokój to jest właściwie synteza tego, co Bóg obiecuje, nie? Wizajaszu, zapowiedź czasów ostatecznych dnia Pana to jest zapowiedź pełnego pokoju, nie? Niedźwiedzica będzie z krową razem przebywać przyjaźnie, tak? dziecko będzie się bawić ze żmiją pokój, który obejmie cały kosmos całe stworzenie, nie tylko ludzi przeciwieństwem pojednania jest brak pokoju, jest rozłam a pokój jest właściwie synonimem pojednania kto tego nie ma jest nieszczęśliwy Dlatego tak naprawdę, kiedy Bóg ustanawia, w Jezusie Chrystusie ustanawia Kościół, to właśnie czyni Go, to Jan Paweł II mówił, sakramentem albo znakiem pojednania. Namawiam Was w ogóle w tym czasie, jak nie macie czego czytać, to może gdzieś tam na półce, a jak nie, to w internecie znajdziecie łatwo adhortację Jana Pawła II Rekonciliacja et penitencia, o, o, o pojednaniu i pokucie. To jest jeden z najpiękniejszych tekstów napisanych przez, przez świętego Jana Pawła II. I papież mówi tam m.in. o Kościele w ten sposób, to jest czwarty punkt, zaraz na początku. Charyzmat i zarazem oryginalność Kościoła w tym, co dotyczy pojednania, w tym, że sięga on zawsze do pojednania źródłowego. Na mocy bowiem swego zasadniczego posłannictwa kościół poczuwa się do obowiązku dotarcia do korzeni pierwotnego rozdarcia. Hmm. To jest niesłychany tekst. To jest zlecona Kościołowi misja docierania do pojednania źródłowego. To znaczy, Bóg nam daje pojednanie, które nie jest pojednaniem powierzchu, tylko musi dotrzeć do źródła rozłamu. Dlatego w punkcie wcześniejszym papież napisał takie zdanie, które ja dość często cytuję. Uważam, że to jest zdanie... Na Nagrodę Nobla jedno zdanie wystarczyłoby, żeby papież ją dostał, ale Noblem w Kościele jest Nagroda Ratzinger'a. To może pośmiertnie Janowi Pawłowi II. Ale zdanie, które jest zupełnie niesamowite, mianowicie papież napisał Pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam. Pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam nie ma szczęścia, jak zamiast pojednania jest właśnie próba zamazywania czegoś po wierzchu, nie? No tam jakiś kompromis przecież zawrzemy, no. poudajemy przez chwilę, że jest między nami dobrze. Na przykład zamiast pokoju możemy sobie zorganizować ciche dni, nie? Też jest cisza. Też jest cisza. A niczego nie rozwiązuje, po tej ciszy jesteśmy gorsi, niż żeśmy w nią weszli, nie? A, a rozdarcie stało się jeszcze mocniejsze i krzyczy. Nie? Pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam. Nie, nie, nie załatwia się niczego, tylko na zewnątrz, po nas naskórku. Ale potem papież Jan Paweł II jeszcze mówi co znaczy doświadczyć pojednania źródłowego? Tak naprawdę oznacza to doświadczyć pojednania serca. To nie chodzi tylko o to, żeby zejść do, samego, do samej głębokości podziału. Tak? Znaczy ponazywać do samego dna wszystko, co mnie z kimś poróżniło. Tak? To, by to by było ważne to by było rzeczywiście ważne, zejść do samego dna, do, 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 do samego źródła, do przyczyny rozłamu. Tak, Nie zadowolić się tylko takim pobieżnym oglądem. To by było już bardzo wiele, ale nie o to chodzi ostatecznie w pojednaniu źródłowym. W pojednaniu źródłowym chodzi o to, żeby dojść do serca. Znaczy pojednanie się nie dokona poza ludźmi. Ono się dokonuje tylko wewnątrz człowieka, w sercu bo rozłam się rodzi w sercu. Rozłam się nie rodzi z tego, że między nami są różnice. To, to nie jest żaden problem, że jestem diecezjalnym księdzem, a, a Remigiusz już jest jezuitą. No i co z tego? Różnice między nami mogą być w każdej wielu, wielu wymiarach. Kłopot jest dopiero wtedy, jak te różnice w naszym sercu przekładają się na... Na, na wzajemną wrogość i te różnice nas rozłamują, zamiast ze sobą jednać się. Pojednanie jest synonimem szczęścia, bo e, jeśli człowiek żyje w rozłamie, to znaczy właśnie żyje w rozwalonym sercu, które nie zna pokoju. Które nie zna pokoju. I e, kiedy, kiedy Paweł nam ogłasza nie, w imieniu Boga, że Bóg nas pojednał ze sobą. To znaczy, chcę nam powiedzieć, że Bóg się nie godzi z naszym nieszczęściem. Nie? Ja mogę mieć wszystko i to, i to wszystko, co mam, nie, jest tak naprawdę zburzone wyrzutem sumienia i poczuciem winy. Jak, jak szukacie biblijnego obrazu, to sobie przypomnijcie Jakuba Jezawa, tak? Jakub się na wygnaniu dorobił wszystkiego. Dorobił się wszystkiego. Stad takich, nie? wielbłądy, owce, co tam można mieć. Nie? Cały majątek. I jeszcze ma fantastyczną rodzinę. Nie? Ma obok siebie dwunastu synów i wraca do domu. A naprzeciwko niego wychodzi Ezaf, który ma trzystu żołnierzy i w, w pamięci to, że ten go dwa razy oszukał. I naraz to wszystko, co masz, jest nic nie warte. Jutro tego nie będziesz miał. Jutro tego nie będziesz miał. To, bo, bo między tym, co żeś nabył, a tym a, a tobą i twoim szczęściem stoi twoja wina wobec tego Ezawa, który nadciąga. A wina wobec Ezawa jest też winą wobec Boga, bo wiesz, ileś razy Boga oszukał. Nie? Nic ci nie daje szczęścia wtedy. I pa, Pan Bóg wie i Pan Bóg wychodzi naprzeciw tej naszej, temu naszemu dramatowi z ofertą szczęścia. Druga rzecz, która jest tu powiedziana, niesłychanie istotna, to jest to, że to szczęście nam jest dane przez Boga, tak jak mówiliśmy o tym obszernie wczoraj, uprzednio. Uprzednio. To jest Jego inicjatywa, Boga inicjatywa. W liście do Rzymian, piąty rozdział, Paweł pisze, Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna. Umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Gdyśmy byli Jego nieprzyjaciółmi, wtedy zostaliśmy pojednani przez Chrystusa. Franciszek to komentuje pięknym zdaniem. Pisze tak. Istotnie... Bóg miłuje także swoich nieprzyjaciół. I jeszcze odsyła do fragmentu z Mateusza z kazania na górze, piąty rozdział 43 do 48. Jest pros w Orędziu, czyli papież mówi: przeczytajcie sobie ten fragment z kazania na górze, który jest przykazaniem miłości do nieprzyjaciela. Przeczytajcie to sobie po co? po to, żeby zobaczyć Boga, który pierwszy wypełnia to przykazanie, bo kocha nieprzyjaciela, to znaczy mnie znaczy mnie, ja jestem jego nieprzyjacielem i kiedy jestem jego nieprzyjacielem dostaję od niego ofertę już dokonanego pojednania To, to nie jest tak, e, że mnie w tej chwili strasznie żal za moje wszystkie grzechy. I że ja w tej chwili mam w sobie absolutne pragnienie nawrócenia i bycia wreszcie z przyjaźni z Bogiem. I ponieważ wreszcie taki jestem, to Pan Bóg mówi dobrze Grzesiu, to ja ci wybaczę. To jest stawianie na głowie całej dziejów zbawienia. Bóg wybacza, kiedy ja jeszcze nie mam najmniejszej ochoty na żal i kiedy nie mam jeszcze najmniejszej ochoty na nawrócenie, to On mnie jedna ze sobą przez śmierć swojego Syna. To jest miłość bezwarunkowa, to jest oferta i dlatego tak jak żeśmy słyszeli chwała Panu Bogu za, za ekumeniczne tłumaczenie Pisma Świętego. Dlaczego? Dlatego, że tu wreszcie ktoś przetłumaczył tak jak trzeba. W imię Chrystusa prosimy, dajcie się pojednać z Bogiem. Jak znacie ten tekst, macie go w uszach, jak wam dźwięczy, to we wszystkich pozostałych przekładach polskich jest w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest podkreślenie tego, że zrób coś, jednaj się z Nim, w końcu się jednaj. A w tym tekście chodzi kompletnie o co innego. Bóg się z tobą pojednał, a ty daj się pojednać Bogu ze sobą. Tam jest bierna strona czasownika. Bierna. Aktywność moja zaczyna się dopiero wtedy, kiedy ja tę ofertę Boga niesamowitą widzę przed sobą. I chcę powiedzieć, tak, przyjmuję, zrób to. Zrób to. Głupi byłem. Nic nie rozumiałem. Wreszcie widzę, na czym polega moje szczęście. Zrób to. Zmiej mnie, pojednaj mnie ze sobą. Tak chcę. Niech się to, co stałe, co zrobiłeś, niech się stanie w moim przypadku, w odniesieniu do mnie. Niech się stanie. To jest, to jest tak ważne. Bez tego nie zrozumiemy Jezusa. Nie zrozumiemy Jego nauki. Nie? Weźcie 15 rozdział Łukasza. To, co jest Ewangelią w Ewangelii. Przypowieść o dwóch synach marnotrawnych i ojcu, który jest miłosierny. Tak? I ten młodszy, którego wszyscy nazywają marnotrawni, marnotrawny, wraca do domu. Czemu wraca? Bo jest głodny. Bo chce jeść. I wraca chcąc jeść, chcąc gdzieś się wreszcie przespać i nie ma w głowie nadziei na to, że będzie z powrotem synem swego ojca. Nie ma na to żadnej nadziei. Uczyń mnie jednym z, z swoich najemników. A relacje z nimi, między nimi, odbudowuje Ojciec, jak wybiega naprzeciwko Niego, jak się mu rzuca na szyję, jak mu daje pierścień na palec, jak mu mówi przynieście Mu pierwszą szatę. I wtedy on nawet nie jest w stanie wypowiedzieć tej swojej mantry, którą sobie ułożył. Nie jestem godzien, zgrzeszyłem. Nie, nie przerywa ją w połowie, bo nie może jej dopyć do końca. Bo no, ojciec się z nim nie umówi na inną relację, jak ojca i syna. Nie umówi się z nim na relację najemnika. Nie, nie umówi się z nim o robotę. Po prostu się z nim nie umówi w ten sposób. I taka miłość ojca... Go ojciec go nigdy nie wyrzucił On odszedł z domu A ojciec patrzył w ten punkt Z którego on wróci Nigdy go nie wyrzucił Pojednanie jest w Ojcu, nie w Synu To jest ważne To jest niesłychanie ważne W taki sposób Bóg nas jedna nie, nie stawia uprzednich warunków. Nie uzależnia Jezus swojej śmierci za nas od tego, czy ja się nawrócę, czy nie. Nie patrzę na Jezusa, na to, jak mnie kocha i to mnie nawraca. Albo mnie nie nawraca. Może mnie nie nawrócić. Wtedy jest pytanie, co ja w ogóle z tego widzę? Co ja w ogóle z tego rozumiem? I tu jest właśnie ten trzeci punkt ważny, w jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób to pojednanie jest nam dane, jakie jest to działanie Boga, które jest do nas zaadresowane, jak się ta łaska dzieje. To jest najbardziej wstrząsający tekst w listach Pawła, to jest jasne. Tego, który nie znał grzechu, dla nas uczynił grzechem, abyśmy się w nim stali sprawiedliwością Boga. Tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem. Podobny tekst jest w pierwszym liście św. Piotra. Czytaliśmy go z młodymi na arenie. Pierwsza arena w Łodzi z młodymi. To był ten tekst. On sam w swoim ciele, to znaczy w swoim człowieczeństwie, On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy umarli grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Nie? Stał się każdym moim grzechem. Wziął każdy mój grzech w siebie. Tak, że to się stało jego ciałem. Po to, żeby każdy mój grzech Umar z nim, w nim umarł na krzyżu. I, I zrobił to ten, który jest po trzykroć święty, który nie zna grzechu. Kto z was wykaże mi grzech? Mówi Jezus w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale. Kto z was wykaże mi grzech? Pokażcie mi choć jeden mój grzech. Nie. Po trzykroć święty. To jest... Tak się to dokonuje, tak się to dokonuje, że ja się mogę stać czystością, bo On się stał moją nieczystością, bo ja się mogę stać ubóstwem, bo On się stał moją chciwością, bo ja się mogę stać pokorą, bo On się stał moją pychą bo ja się mogę stać przebaczeniem, bo On się stał moją nienawiścią. To się tak dzieje. I dlatego On umiera, bo karą, bo ceną, bo konsekwencją grzechu jest śmierć. I On umiera, a ja żyję. I to jest Pascha. I to jest Pascha. To są święta paschalne, Chodzi to za mną jeszcze pewnie na ten temat się odezwę, da Pan Bóg pojutrze. Ale Pascha ma dwa znaczenia. Nie? Pascha to jest ok określenie święta. Są święta paschalne. Jest co świętować. Wspominam swoje wyzwolenie. Ale Pascha też jest opisem, określeniem ofiary. Paschą był nazwany Baranek. Zabijecie baranka jako Paschę dla Pana. Moje szczęście jest owocem ofiary Jezusa. Moje świętowanie jest owocem Jego śmierci. I to jest Pascha. I to jest ten pierwszy dar. I drugi. No, widzieliśmy. Pojednał jedna o nas ze sobą i drugi zlecił nam posługę jednania. Nie dam się sprowokować takiemu pytaniu, które wisi w powietrzu właśnie, czy to jest dobrze, czy to jest źle, tak? czy to jest dar, czy to jest przekleństwo, że między mną a Bogiem, którymi jedna jest pośrednik, na przykład ja. Nie dam się sprowokować do takiego pytania, bo to by oznaczało, że kwestionuje zamysł Jezusowy. Paweł mówi, to jest dar od Boga. Więc myślę, że sensowniejsze są inne pytania. Znaczy, najpierw, o czym on tak naprawdę mówi? Dalej, o kim on mówi, kiedy mówi o sługach pojednania? O kim mówi? A potem możemy stawiać następne pytania, dlaczego my potrzebujemy tego pośrednictwa co ono może nam dać, co ono nam może uświadomić, to pośrednictwo między Bogiem a mną w tym wydarzeniu pojednania. I pewnie na końcu może warto by było sobie postawić pytanie, jakie ono musi być, to pośrednictwo, żeby nie było dla człowieka uciążliwe, tylko żeby mógł je faktycznie przyjąć jako dar od Boga. Nie? E Możliwie najkrócej spróbuję na te pytania odpowiedzieć. Po pierwsze, o czym Jezus mówi? Jezus mówi o, o posłudze, która jest, to jest bardzo ważne, jest reprezentowaniem Go. W imię Chrystusa, tak tutaj jest najczęściej to tłumaczone, ale dosłownie, gdyby przetłumaczyć ten tekst, on by, trzeba było powiedzieć tak, tak Biblia Jerozolimska tłumaczy. Jako ambasadorowie Boga. Jako ambasadorowie Boga. Nie? Ci słudzy, ci, którzy wzięli na siebie posługę jednania, są ambasadorami Boga. Są ambasadorami Chrystusa. Święty Hieronim, jak tłumaczył to na, na, na łacinę, to użył takie słowo legatio. Nie? Może ktoś tam z historii, albo z, pamięta takie słowo legat. Nie? Legat, to jest urzędowy przedstawiciel. On występuje w autorytecie tego, który go posłał.
1: Nie?
0: W autorytecie tego, który go posłał. Czyli ta posługa jednania to jest tak naprawdę zapośredniczone spotkanie z Jezusem. To nie jest tak, że ważny jest ten człowiek, Pewnie, że Jezus każdego z, z, ze swoich sług traktuje poważnie i nie sprowadza go do roli bezmyślnego narzędzia. Nie? Każdy z nas posługuje Jezusowi będąc sobą na swój ludzki sposób, ale, ale ostatecznie w tej posłudze jednania liczy się to, że ci, którzy są do tego wezwani, którzy są ustanowieni, są Jego ambasadorami. Czynią wszystko Jego mocą, czynią wszystko w Jego autorytecie. To jest to co u Mateusza Jezus mówi do apostołów, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Albo dalej w szesnastym rozdziale, potem w osiemnastym, do Piotra, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A w osiemnastym do apostołów, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Jest, jest tak, ponieważ oni występują w imieniu nieba nieba, czyli tak naprawdę w imieniu Boga nie? Mateusz jest Żydem, więc nie wypowiada i nie pisze słowa Bóg z szacunku tylko mówi niebo nie? co wy wiążecie, Bóg wiąże co wy rozwiązujecie, Bóg rozwiązuje ale nie dlatego, że wy tylko dlatego, że On się wami posługuje bo wy jesteście Jego przez Niego wysłani jesteście Jego posłannikami dokonujecie to Jego mocą tylko dlatego, tylko w, ten, w tym kluczu można przeczytać też to, co tu było powiedziane, że nam Pan przekazał słowo jednania. Jakby to było moje słowo, to ono nie ma w sobie żadnej mocy. Ale to jest Jego słowo. Przekazał nam, to jest przekazane nam, jego słowo jednania. Jego słowo jest twórcze, Jego słowo jest z mocą. Jego słowo zmienia rzeczywistość. Mo, moje słowo moje słowo może zrobić kupę zła w świecie. A z dobrem już jest dużo trudniej. Teraz, jak już wiemy, o jak poważnej rzeczywistości mówimy, o jak poważnym darze, nie? Że To nie jest tak, że, że przeżywam dramat niepojednania z Bogiem, dramat niepojednania z ludźmi i staje przede mną ktoś mądry, bo się uczył, nie wiem, bo jest jakiś tam w tym kierunku szczególnie utalentowany i on mi teraz poradzi, jak z tego wyjść na prostą. I nie mówię, że to jest w życiu nieważne. Może trzeba mieć też i takich ludzi. Tylko, że tu chodzi o coś kompletnie innego. Że mogę wejść w spotkanie z Bogiem nie. dzięki komuś, kto jest Jego przedstawicielem z całym Jego autorytetem, z całą Jego mocą, z Jego słowem. Jest Jego ambasadorem. Kto się kryje za tym my? Zlecił nam posługę jednania. O kim Paweł mówi? Przeczytam fragment rekonciliacji od penitencja. Nawet dwa fragmenty. Jan Paweł II. W dłonie i usta apostołów, swoich wysłanników, ojciec złożył miłosiernie posługę jednania, którą wypełniają oni w sposób jedyny, na mocy władzy działania in persona Christi, ale i całej wspólnocie wierzących, całej strukturze Kościoła. Powierzone zostało słowo jednania, czyli zadanie czynienia wszystkiego, co możliwe, by dawać świadectwo o pojednaniu i by sprawiać je w świecie. To jest punkt ósmy. A teraz jeszcze fragment dwudziestego trzeciego. Kościół nie byłby sobą i nie spełniłby swej niezbywalnej funkcji, gdyby nie głosił jasno i z mocą w czas i nie w czas słowa jednania i nie ofiarował światu daru jednania. I Wypada powtórzyć, że tak rozumiana kościelna posługa jednania rozciąga się poza granice Kościoła na cały świat. Ja nie wiem, czy Was to bardzo dotyka, ja pamiętam, że chyba w, przy pierwszej lekturze rekonciliacji od penitencja, a to było dość dawno, to był 1984 rok chyba, dość było. Przy pierwszej lekturze uderzył mnie właśnie ten tekst. Bo my mamy wszyscy taką skłonność myśleć, że a komu, kto to jest ci my? No jak to kto? Apostołowie skupi księża, mają posługę jednania. I wtedy ta posługa jest wyłącznie sakramentalna. Takie jest nasze myślenie. A papież Jan Paweł II napisał, tak, apostołowie, tak, ale i cały Kościół. Ale i cały Kościół. I zobaczcie, ten tekst jest tak napisany, żeby nam pokazać, że posługa jednania jest posługą szerszą niż tylko posługa sakramentalna. Posługa sakramentalna jest niesłychanie ważna. Jest niesłychanie ważna. Ale jest czasami niemożliwa. Na przykład obecnie nasz dostęp do posługi sakramentalnej jest, powiedzmy delikatnie, że jest ograniczony Chcielibyśmy, żeby był inny. Są ludzie, którym decyzje życiowe podjęte w wolności zamknęły na ten moment korzystanie z posługi sakramentalnej w Kościele. Znaczy co, Kościół dla nich nie jest już, nie ma i Chrystus nie ma już dla nich jednania? Nie ma żadnej posługi jednania względem nich? Nie, papież mówi, zobaczcie, świadectwo choćby, przepowiadanie, przepowiadanie, jałmużna, post, modlitwa. Zostawimy ludzi, którzy w tej chwili nie mogą korzystać z sakramentu pokuty, zostawimy bez jednania, jako Kościół. Zostawimy ich samych z ich nieszczęściem, jakim jest rozłam przeżywany z Bogiem, albo rozłam przeżywany z innymi, zostawimy ich tak z tym, a niechże, a, a co nam tam? Posługa jednania jest zlecona całej wspólnocie wierzących. Jan Paweł II. I w tej wspólnocie wierzących w szczególny sposób jest zlecona apostołom, jezusowym wysłannikom, jezusowym ambasadorom. Czyli żeby było jasne, nie mówię tego, co mówię, przeciwko sakramentalnej spowiedzi i przeciwko posłudze księży w kościele. Jestem ostatnim, który w ten sposób myśli. Ale też nie jest tak, że całe dzieło jednania, jakie dokonuje Bóg i ofiaruje człowiekowi w Jezusie Chrystusie jest wyłącznie zebrane w tym kanale łaski, jakim jest życie sakramentalne w Kościele. Natomiast zanim będziemy się zmagać z pytaniem o apostołów, to warto zadać sobie też pytanie, czy my wypełniamy posługę jednania jako Kościół, jako cała wspólnota wierzących. Żeby nie było tak, że tak właśnie dookoła nas są ludzie, którzy kompletnie nie wiedzą, co to jest pokój ofiarowany im przez Boga w Jezusie Chrystusie, nie wiedzą, bo nikt nie wykonał tej posługi jednania w stosunku do nich. Na przykład też nikt ich nigdy nie poprowadził do tej posługi sakramentalnej. A ona jest taka oczywista, a ona nie potrzebuje przygotowania przez moje świadectwo, przez moje słowo, przez katechezę, przez wysłuchanie, przez zrozumienie, a może czasem przez wstawienniczą modlitwę, a może czasem przez ofiarowany post. A potem gadamy o ludziach, że są na, na dystans do Boga, że zrewa, zerwali z nim wszystkie relacje. Posłużyliśmy im, tak jak to od nas zależy, jak to jest wpisane w mój stan w Kościele, w moje powołanie w Kościele. Posłużyliśmy im jednaniem. Zlecił nam posługę jednania. I tak jak mówię, nie ma to nic wspólnego z, z dystansem do, do do pojednania sakramentalnego. Ktoś ma złe doświadczenia w tej dziedzinie, nie wiem, ja mam zawsze przed oczami jedną bardzo znaną mi bliską osobę, która do późnej starości nie była do spowiedzi i mówiła mi o tym wiedząc, że jestem księdzem. A powód był prosty. Która miała kilkanaście lat, to ksiądz ją w sakramencie pokuty tak potraktował, że nie było żadnej siły, żeby się przełamała. Ja mam tę osobę przed oczami. Dziś już nie żyję. Na koniec, na koniec Pan Jezus zdążył. Ale Jak ktoś ma w sobie, nie wiem, negatywne doświadczenia jakieś, to chciałbym wam przypomnieć taką Ewangelię, która jest zapisana u Mateusza w dziewiątym rozdziale, jak Jezus uzdrawia paralityka. Opowiadają to, to wydarzenie wszyscy synoptycy, ale tylko u Mateusza na końcu jest taki zachwyt, zachwyt całego tłumu, który mówi tłum był zachwycony i wielbił Boga, że takiej władzy udzielił ludziom. Jeszcze jest ta liczba mnoga. Ludziom. Jakiej władzy? Przecież nie tej, że postawił go na nogi. Tym się wcale nie zachwycali, bo to jest dziewiąty rozdział Mateusza. Już zdążył uzdrowić ludzi chocho. I dlatego do niego przyszli z tym paralitykiem, że widzieli, że robi cuda. Ale on mu powiedział synu, odpuszczają ci się grzechy. A postawienie go na nogi było tylko dowodem na to, że mu odpuścił grzechy. O co jest łatwiej powiedzieć? I ci ludzie zgłupieli ze szczęścia i wychwalali Boga, że udzielił ludziom takiej władzy, która jest odpuszczenie grzechów ludziom. Mnie, Remigiuszowi i Łukaszowi. Udzielił Bóg takiej władzy. Macie jeszcze w sobie taki zachwyt? Wchodzicie do kościoła, widzicie konfesjonał? Żeby chwalić Boga, że takiej władzy udzielił ludziom. Oczywiście, i, i, i tu na, na tym chcę skończyć, to jest tak, nie? że ta władza właśnie dlatego, że jest w imię Boga, że jest w Jego autorytecie, że jest Jego mocą, że jest mocą Jego słowa. Ta władza powinna niesamowicie dyscyplinować każdego, kto ją ma w rękach. Ale tak jest zawsze, jeśli słuchajcie, jeśli ja mam prawo występować przed kimkolwiek w imię Boga, w Jego mocy, w Jego autorytecie, to naprawdę nie znaczy, że mi wszystko wolno, bo występuję w imię Boga. To naprawdę nie znaczy, że mi wszystko wolno, to akurat znaczy dokładnie odwrotnie. Że to, że występuję w Jego imię, powinno mnie bardzo, ale to bardzo trzymać w pionie i czynić bardzo uważnym. Żeby właśnie, żebym ja miał ciągle w sobie to, to rozumienie, że ja nie mogę tego Boga zasłonić, że ja nie mogę Jego autorytetu zniekształcić, że ja nie mogę Jego autorytetu sponiewierać. Że nie może być tak, że ludzie po spotkaniu ze mną zaczynają się zastanawiać, kim właściwie jest ten Bóg. To, że ma, występuje w imieniu Boga jest bardzo, ale to bardzo dyscyplinujące. Jakby, wie, jakby Chrystus przez nas, mówi Paweł. Jakby Chrystus przez nas, to znaczy Jego styl, Jego słowo, Jego miłość, Jego szacunek, Jego pokora, Jego ofiarność. I nie wolno mi zrobić niczego, co to zasłoni nie. nie wolno mi zrobić niczego co to zasłoni dwa dary pojednanie i słudzy pojednania no i są nam dane teraz już z 19.30 zrobiła się 2010. teraz weźmiecie to weźmiecie to co Bóg uczynił czy to trafi w pustkę. I nie chodzi o to, czy macie ochotę zrobić to jutro. Tylko Paweł mówi teraz, teraz. Czas, moment, chwila obecna. Kairos. Teraz. To jest łaska do przyjęcia. W zasięgu ręki. Tydzień temu, jak myślałem nad tą konferencją, Pomyślałem, że normalnie rzecz biorąc, w normalnym czasie, teraz ogłosilibyśmy indywidualną spowiedź. Nie? No Tak by musiało wyglądać to dzisiejsze nasze spotkanie. Ale ta indywidualna spowiedź teraz jest niemożliwa. Znaczy, co jest możliwe? Możliwe jest to, byśmy spróbowali poprowadzić się, dać się poprowadzić Bogu do doskonałego żalu za grzechy. Katechizm Kościoła nam mówi, że doskonały żal za grzechy jest tym, co te grzechy gładzi. Oczywiście wtedy, kiedy sytuacja jest nadzwyczajna, kiedy nie mam dostępu do środków tych prostych, normalnych, zwykłych, takich jak sakramentalna spowiedź. Więc kto z nas ma w sobie pragnienie tej normalności, kto z nas ma pragnienie w sobie, że chciałby być do, iść do spowiedzi, ale sytuacja, w której jesteśmy, nam tę możliwość przetrąciła. I kto z nas ma to pragnienie, to niewątpliwie, jak tylko się nadarzy po temu okazja, to z tej spowiedzi skorzysta. Ale, nie po to, to wszystko mówię, że to jest nauczanie Kościoła w katechizmie zapisane. Jak chcecie wejść w te święta pojednani z Bogiem, bez możliwości teraz sakramentalnej pokuty, to wejdźmy w nią razem, to pojednanie z Bogiem, wejdźmy przez doskonały żal za grzechy. Co więcej, papież Franciszek postanowił przyznać wszystkim, którzy nie mogą spełnić właśnie zwykłych warunków odpustu zupełnego, czyli pójść do spowiedzi, pójść do komunii, a mogą mieć w sobie pragnienie tego, nie? duchowe pragnienie, pojednania z Bogiem, duchowe pragnienie komunizm. Jak tylko mają sobie to duchowe pragnienie, to papież wszystkim udziela odpustu zupełnego. Więc ja was namawiam na to, żebyśmy teraz to przeżyli. Wiem, że jest już dłużej niż myślałem, ale dajmy sobie 10 minut. Poprosiłem Ojca Remigiusza, żeby nas do takiej modlitwy poprowadził. A potem ja ją już tylko zamknę końcowym błogosławieństwem. E... Ojcze Remigiuszu, prosimy, byś nas poprowadził do takiej modlitwy, która nas otworzy na doskonały żal za grzechy. Myślę, każdy z nas może się modlić tak, jak mu dobrze i wygodnie. Kto siedzi, niech siedzi. Kto chce klęknąć, może klęknąć. Kto chce stać, może stać. Ważne jest, żeby postawa nam nie przeszkadzała, tylko pomagała w modlitwie.
1: Ja chciałbym Was zaprosić do tego, tak jak ksiądz biskup powiedział, żeby mieć postawę taką, jaką chcemy mieć. Kto ma zdrowe kolana, może, to spowiadamy się nakręcząco. Kto, kto ma jakąś trudność, to oczywiście niech będzie w innej postawie. Także niech to 10 minut będzie takim czasem wzbudzenia żalu doskonałego, na ile taką mamy kondycję i możliwość. I chcecie prosić na początku Duchu Świętym o, o to, żebyś nas sam w tym poprowadził. Każdego z nas, z naszym sercem żebyś tak poprowadził nas teraz w tej modlitwie, żebyśmy doświadczyli skruchy w sercu, żalu, żalu doskonałego, doskonałego takiego, jakiego możemy w tym momencie, do czego możesz nas zaprowadzić i na co się poddajemy Tobie. Więc proszę Cię, Duchu Święty, Ty sam ogarnij nasze serca, Ty sam ogarnij nasze, nasze myśli teraz, nasze uczucia, nasze ciało. Daj nam patrzeć na Ciebie w takim sposób, abyśmy zrozumieli, czym jest nasz grzech. I proszę teraz każdego z Was, żebyśmy przypomnieli sobie kilka ważnych grzechów z ostatniego czasu, które chcielibyśmy wyznać na spowiedzi. Mamy tą trudność ze spowiedzią sakramentalną, zrobilibyśmy to. Zwłaszcza miej przed oczami te, które najbardziej Cię zawstydzają. Być może to nie są te najcięższe grzechy, ale te do, do żalu y, często bardziej potrzebne są grzechy bardziej zawstydzające. Postaw je sobie teraz przed oczy. grzechy zawstydzające wobec moich bliskich, w relacjach, w modlitwie, upartość, małostkowość, być może jakaś mała rzecz, a upierałem się, co mnie zawstydza. I w tej sytuacji, w której jesteśmy też może być pomocne, żebyśmy przypomnieli sobie te najcięższe grzechy z naszego życia, które nam Bóg odpuścił, ale które też pokazują naszą, naszą nieczystość, naszą grzeszność, naszą Nasze zło w sercu. Chociaż taki jeden grzech miej przed oczami. Zawstydzający najbardziej. I chcemy z tym wszystkim teraz, Panie Jezu, co mamy w sercu, co mamy w głowie teraz, w naszych myślach, chcemy pójść na Golgotę pod krzyż. Chcemy przejść pokrótce przez cztery stacje na Golgocie. Odarcie z szat, przybicie do krzyża, śmierć i zdjęcie z krzyża. Chcemy z tym stanąć przy Tobie. I najpierw popatrzmy przez chwilę na ogołocenie Pana Jezusa. mając przed oczami te ciężary grzechu swoje. Jak Jezusa stawiają nagiego, brudnego, zakrwawionego. Proszę Cię, sam w sercu powiedz Jezusowi Panie Jezu, przepraszam. Panie Jezu, przepraszam, że to się że stajesz taki ogołocony przeze mnie. Przepraszam. Kolejna stacja na Golgocie to krzyk Jezusa w momencie, gdy Go przybijają do krzyża. Spróbuj usłyszeć uderzenie za uderzeniem w gwóźdź i krzyk Jezusa z bólu. I mając przed oczami swój grzech, proszę Cię, powiedz w sercu sam, Panie Jezu, przepraszam. Próbuj usłyszeć, jak, jak można wrzeszczeć przy tak zadawanym bólu. I powiedz Jezusowi, przepraszam w tym wrzasku, który, który jest Jego cierpieniem. Panie Jezu, przepraszam. I wstańmy w podobny sposób, podnosząc nasze głowy już na krzyż. Na ostatnie ciężkie oddychanie Pana Jezusa. I pod krzyżem bliscy najprawdopodobniej beze mnie. Wchodząc w grzech, uciekam spod krzyża. Już powiedzieć patrząc na to puste miejsce, powinienem być, że powiedzieć Panie Jezu, przepraszam. Spójrz na Maryja, na Jana na ból matki. Panie Jezu, przepraszam. Jeśli chcesz dopowiedzieć, żałuję. Panie Jezu, przepraszam, żałuję. To powiedz tak w sercu. I ostatni moment pod krzyżem, ostatnia stacja pod krzyżem. Ściągają Pana Jezusa i martwego, zakrwawionego kładą na Maryi. Wkładają w jej ręce. Popatrz na zakrwawione ręce Maryi ściskające Jezusa, całującego. I powiedz Maryi, Maryjo przepraszam. też jest naszą pośredniczką. W tym wyciu matki, czy w tym, co ona przeżywa i jak to wyraża, powiedz jej jeszcze raz, Maryjo, przepraszam, spróbuj Popatrzeć Maryi w oczy. Maryjo, przepraszam. Spróbuj zobaczyć w jej oczach tajemnicę miłosierdzia. Co nie zmniejsza bólu. Maryjo, przepraszam, żałuję. Koniec. Spróbuj być dalej pod krzyżem, pustym krzyżem z Maryją, z Jezusem. Jeszcze przez chwilę żeby powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam. Maryjo, przepraszam. Czy moje słowa mają jakąś wartość? Czy one coś znaczą? Ty Boże, i tak wszystko mi przebaczyłeś zanim powiedziałem przepraszam. Bo bądźmy przez chwilę patrząc na Maryję, patrząc na Jezusa w jej rękach, słuchając bólu Maryi i za chwilę ksiądz biskup zakończy to, to nasze bycie pod krzyżem. <Ky> i bycie w żalu. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami który za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste,
0: zmiłuj
1: się nad
0: nami. I Ty, któraś współcierpiała.
1: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
0: pomódlmy się o ten dar odpustu zupełnego jeszcze raz w tej modlitwie odrzucając od siebie przywiązanie do któregokolwiek z naszych grzechów módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka Ojcze nasz który jest w niebie święć się imię Twoje przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi Teba naszego powszedniego tajemnicy. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mariu, łaski pełna Pan z Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, mod się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczą pod panskim płatem. Krzyżowa numer i pogrzebie, wstąpił do pieku trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na Niebiosa, siedzi po prawicy Boga ojca, szepnąłc. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny. święty w grzechów odpuszczenie, Ciało w zmartwychwstanie,
1: żyło wiecznie.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak
0: było na teraz i zawsze i na wieki wieków. Mógł, zapłać za ten wspólny wieczór. Ojcu Remijuszowi, że przyszedł do nas i był z nami dzisiaj. Ale te rekolekcje co roku są w Waszym kościele, także musieliśmy jakoś do tego też nawiązać. Zapraszam na jutro. Na ostatni dzień naszych rekolekcji jak zwykle w pół do siódmej wieczorem Eucharystia i potem konferencja. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Muszę jeszcze jedną rzecz. Przepraszam ja Was bardzo, ale to przywołanie Maryi dzisiaj też pokazało a to my, które pełni posługę jednania bo to jest tak, że nasz grzech bije w Jezusa, ale też bije w tylu ludzi, od niej poczynając. Od niej poczynając. Ale też nasze pojednanie jest dziełem Jezusa. Ale też nie, trzeba zobaczyć ten Kościół, który właśnie pełni wobec nas posługę jednania, wstawiając się za nami. Z tego się rodzi łaska odpustu właśnie zupełnego. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione, wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa.